0: hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist okay, mit mir der Eli. Ihr hört vielleicht, dass ich jetzt in einem anderen Zimmer bin als sonst auf meinem Berberteppich. Ich bin nämlich gerade in meinem ähm, Schlafzimmer, genau, ähm, sitze da, während meine Wäsche trocknet und fühle mich da irgendwie gerade ein bisschen wohler, weil ich eingeengter bin. Ja, es hat einen gewissen Grund, dass ich ähm, die Podcast-Folge nicht gestern oder vorgestern schon hochgeladen habe und auch jetzt erst mit euch ähm, rede. Es ist noch sehr, sehr frisch und sehr schlimm und sehr schmerzend für mich, das zu begreifen und zu realisieren, aber ich möchte auch euch gegenüber von Anfang an, wollte ich das ja eh auch immer, euch ehrlich das zu so sagen, wie es mir geht und was gerade los ist und ähm, was mich beschäftigt und... Ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, dass ähm, mein Freund ähm, damals eigentlich der Initiator war, dass er gesagt hat, ja, geh jetzt mal los, sei mutig, probier es einfach mal mit dem Podcast und ähm, so ist es gekommen, dass er entstanden ist und so ist es gekommen, dass ich jetzt die 79. Folge aufspreche, was auch einfach nicht selbstverständlich ist und deshalb bin ich für jeden und für jede von euch super, super dankbar und... Egal, ob ihr zu welcher Hoch- und Tiefzeit ihr mir zuhört, einfach, dass ihr mir eure Zeit schenkt, eure Minuten, wertvolle Zeit des Lebens schenkt, dass ihr wieder reingehört habt, eingeschalten habt, dass ihr meinen Podcast vielleicht schon ab abonniert habt. Wenn nicht, dann diesen vielleicht noch abonnieren würdet. Ähm, es bedeutet mir sehr viel und ohne euch gäbe es das Ganze nicht und ohne euch würde ich diese Arbeit auch nicht weitermachen. Und gleichzeitig muss ich sagen, geht es mir gerade ziemlich schlecht, um es mal gut auszudrücken. Also beschissen, würde ich sagen. Ich bin schon länger ja, krank gewesen. Jetzt hört man, glaube ich, noch ein bisschen meiner Stimme. Das habe ich auch in den letzten Folgen, glaube ich, gesagt, dass ich einen kleinen Eingriff hatte in der Nase innen drin. Das ist auch, glaube ich, relativ gut geworden. Ich kriege jetzt jedenfalls zumindest mehr Luft als vorher. Aber es hat sich danach ziemlich viele Auswirkungen gezogen und ich habe alle möglichen Entzündungen bekommen, Nebenhöhlen und Kieferhöhlenentzündung und, und sind zugegangen. Ich hatte mega Halsschmerzen, richtige Kopfschmerzen, Husten. Ja, es war nicht lustig. Und bis dahin, dass ich tatsächlich seit, Donner, seit Sonntag, also seit drei Tagen, vierter Tag heute, Antibiotika nehme, damit das alles endlich seinen guten Weg abläuft, ja, und noch dazu geht es mir seit Samstag seelisch auch sehr, sehr schlecht, ähm, weil ich mich getrennt habe. Ich sage es jetzt mal so ehrlich raus. Ich kann euch aber immer noch gar nicht mehr dazu sagen, weil ich das nicht möchte. Ähm, ich bin gerade noch sehr im Verdrängmodus. Ich würde sonst total ausbrechen gerade und schon wieder weinen. Und das weiß ich, dass ich das jeden Tag mache und jede Minute daran kämpfe, es nicht zu tun. Ähm... Ich muss mich gerade wirklich zusammenreißen. Ähm, es ist eh schon schwer. Ähm, wenn ich sagen muss, dass es jetzt mein Ex-Freund ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist, ähm, ja, das tut sehr weh. Und eine Trennung ist richtig beschissen und anstrengend und sehr, sehr schmerzhaft. Das hat man, finde ich, in eine ja eigentlich an eine scherbe in eine glasscherbe rein ähm, sticht und ich ich möchte heute trotzdem diesen podcast machen um euch zu zeigen es gibt auch hilfreiche gedanken dazu und diese folge soll eigentlich auch heißen nicht aufgeben sondern weitermachen <lacht> in schwierigen zeiten und ich möchte euch heute ähm, zum einen Teil ein bisschen was erzählen, was man machen kann in schwierigen Zeiten, was es für Ideen zur Selbstfürsorge gibt, was es für hilfreiche Gedankenimpulse gibt, die ich mir aufgeschrieben habe für euch. Ähm, <hört> Falls sich aber auch gerade die Angst von der vor der Veränderung begleitet, dann habe ich auch was für dich. Ähm, am Schluss kriegst du noch positive Gedanken mit auf dem Weg. Und jetzt möchte ich aber eigentlich erstmal kurz... Ähm, erzählen, warum Trennungen so schmerzhaft sind und ähm, dann überleiten in was eigentlich auch Schönes. Ähm, das ist nämlich einer treuen, tollen Podcast-Hörerin gewidmet, diese Folge. Ähm, sie schrieb mir damals in einer langen Mail einige gute Sätze aus dem Buch von Laura Marlina Seiler, vielleicht kennt ihr die, und Damals wollte sie mir damit helfen und da ging es mir auch nicht so gut seelisch und ich fand diese Idee von ihr so toll und so rührend, dass ich mir dachte, ich möchte sie erwähnen hier und ähm, das euch mitteilen und an euch weitergeben und ich habe sie extra um ihr okay gebeten und sie hat gesagt, das ist vollkommen okay und sie freut sich. Genau, das ist jetzt deine Folge. Du weißt, ähm, wenn du angesprochen bist. <lacht> genau. Also erstmal ganz kurzer Ausflug, warum Trennungen? Und Trennungen, das kann man eigentlich groß ziehen. Das kann man ziehen von Trennungen von Tieren, Trennungen von, von geliebten Menschen, die gestorben sind oder Trennungen eben auch von Liebesbeziehungen, Trennungen. Oder wenn Geschwister getrennt werden. Also ja, generell Trennungen beinhalten viele Sachen, und warum Trennungen so schmerzhaft sind? Weil eine Trennung, die führt meistens zu großen psychischen Belastungen. Der Körper ist innen drin wahnsinnig gestresst, das merke ich jetzt auch, der ist in der Ausnahmesituation, meistens zumindest. Man spürt manchmal sogar förmlich diesen körperlichen Schmerz. Die blutende Seele, würde ich jetzt mal sagen, und die Gefühle der Ablehnung und die Selbstzweifel begleiten uns, aber auch das Gefühl festzustecken und nicht loslassen zu können, selbst wenn man es eigentlich möchte. Und oft drängen uns ja Freunde und Familie dann teilweise darüber hinwegzukommen und weiterzumachen, natürlich nach vorne zu schauen, was ja auch irgendwie vielleicht ein Stück weit normal ist als Reaktion, aber auch bekannt ist, aber diese das hilft nicht wirklich, weil die Hirnforschung, die zeigt, dass das zumindest in den ersten Monaten sehr, sehr schwer werden kann. Denn wenn ein Mensch sich getrennt hat von einer Person, einem Tier, einem geliebten Gegenstand, wie auch immer, oder einem geliebten Wohnort, das gibt es natürlich auch, dann macht er erstmal mehrere Phasen durch und... Studien mit Gehirnscans mit funktionellem Magnetresonanztomographie, die zeigten Aktivitäten in mehreren spezifischen Gehirnbereichen, wenn abgelehnte Menschen oder Bilder ihrer Ex-Partner innen sehen. Also dabei fand man echt heraus, dass die gleichen Teile des Gehirns aufleuchteten wie bei körperlichem Schmerz. Also wenn Personen die Bilder ihrer Partner innen betrachteten dass sie dann wirklich diesen körperlichen Schmerz gefühlt haben und dann diese Region im Körper, im Kopf sichtbar war bei dieser funktionellen Magnetresonanztomographie. Und die Gedanken des Verlustes, die können durch Orte ausgelöst werden, an denen sie früher zusammengegangen sind. Zum Beispiel, wenn man immer zum gleichen Bäcker zusammen ist oder sich an die Bank gesetzt hat, wo man gern sitzt oder immer zum gleichen Park gegangen ist oder auch andere Freunde, mit denen man zusammen früher zusammen war als, als Paar oder Feiertage oder wie man sich selber alltäglich Routinen schafft. Ähm, eine davon kann ich ja auch vielleicht sagen war ähm, oder ist gewesen, ähm, gibt es wahrscheinlich recht häufig, dass man halt gut nachts sagt, wenn derjenige ins Bett geht, wenn man nicht äh, zusammen übernachtet, in einem Bett schläft und der andere auch und in der Früh genau das Gleiche, dass man sozusagen der Erste ist, der... Der Erste und der Letzte, der guten Nacht und Guten Morgen sagt. Und das ist so eine Routine, die merke ich jetzt erst langsam, dass die mir richtig, richtig fehlt. Ich habe auch einen ganz, ganz anderen Ablaufgrad, weil ich mich, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich betäube mit Medikamenten, sodass ich schneller ins Bett kann. Ähm, zwar die gleichen, die ich eh nehmen würde für schlafen, aber ich nehme dann einfach mehr davon ja, es ist manchmal echt nicht aushaltbar, ich sag's euch ganz ehrlich, es ist kein Spaß, es, ist, es macht überhaupt keinen Spaß. Ich habe oft ähm, verzweifelnde Gedanken und ähm, meine Nerven sind sehr dünn, ich bin sehr emotional, ich breche sehr schnell in Tränen aus und ähm, mein Kopf kann generell sich wenig kognitive Sachen merken, gerade das merke ich, seitdem ich gestern wieder in der Arbeit bin, auch wenn ich Sachen versuche mir zu merken, Zwei Sekunden später können sie echt wieder aus meinem Hirn sein und ich frage mich, wo das hin ist. Also ich denke schon noch, dass diese Psyche, auch der psychische Stress einiges mit einem mitmacht. Genau. So viel dazu. Ich möchte, dass du weißt, in schwierigen Zeiten denke immer an die Dinge, die du schon erfolgreich gemeistert hast. Darauf darfst du stolz sein. Um möglichst positiv zu bleiben, versuche den Fokus auf die Dinge zu setzen, die dir Kraft geben und sei dankbar. Wende dich an vertrauensvolle Mitmenschen, an Menschen, die ein offenes Ohr für dich haben, die dich umarmen, die reden, die mit dir zuhören, die Kontakt mit dir suchen oder wo du dein Herz ausschütten kannst. Und falls sich gerade Angst vor der Veränderung begleitet, falls du Angst hast, dann denk dran, wie viel innere Stärke du hast und was du schon gemeistert hast. Du darfst Veränderung in deinem Tempo leben. Die Angst kann bedeuten, dass es dir wichtig ist und es das heißt nicht unbedingt, dass es was Schlimmes dann ist. Angst gehört dazu, wenn etwas neu ist. Du kannst die Angst innerlich einladen und sie fragen, was sie braucht. Dadurch, mildest du sie ein bisschen und nimmst dir so diesen großen Bedeutungsaspekt. Angst ist generell ein Gefühl, welches größer, aber auch was kleiner werden kann. Denk immer dran. Ja, und so komme ich jetzt ähm, <kühm> zu den paar tollen Sätzen aus Laura Marlina Seilers Buch, die mir die sehr treue Podcast-Followerin, Hörerin gewidmet. Äh, geschenkt hat und der ich ihr die jetzt widme. Erstens. Jeden Tag schreibst du mit der Art und Weise, wie du lebst, deine eigene Geschichte. Jeder Tag ist die neue Chance, die Geschichte über dein Leben zu schreiben, für die du in Erinnerung bleiben möchtest. Zweitens. Alles steht in einem größeren Zusammenhang. Man weiß nie, wofür alles gut sein kann. Drittens. Jeder Tag ist wie ein kleines Leben. Viertens. Das, was dich wirklich nachhaltig glücklich macht, kommt nie von außen. Viel wichtiger ist es, sich mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen und dem nachzugehen, was intuitiv aus einem herauskommt. Fünftens. Man muss letztendlich niemandem etwas beweisen. Es ist unmöglich, es immer allen recht zu machen. Das Durchgehen zu versuchen, kann auf Dauer nur unglücklich machen. Sechstens. Der Vergleich mit anderen Menschen macht dich blind für das Original, das du bist. Siebtens. Löse dich von der Vorstellung, dass die richtigen Entscheidungen nur die sind, die auch direkt zum richtigen Ergebnis führen. Manchmal sind es gerade die Umwege und die Hürden und die Herausforderungen, die uns auf unserem Weg begegnen, die wir eigentlich brauchen, um in Kontakt mit uns selber und unserer inneren Stärke zu kommen. Achtens. Die Wertschätzung für deine Arbeit beginnt bei dir selbst. Wenn Du Dich nicht dafür anerkennst, was Du kannst und in die Welt bringst, dann kann es auch niemand anderes für Dich tun. Neuntens. Es gibt keinen Grund, Angst vor Veränderung zu haben oder zu versuchen, sich dagegen zu wehren, weil Du Dich damit gegen einen ganz natürlichen Vorgang stellst, der nicht verändert werden kann. Veränderung als naturgegeben zu akzeptieren, wird dir eine ganz neue innere Freiheit ermöglichen. Zehntens. Das, was wir im Inneren an Überzeugungen in uns tragen, wird sich im Außen widerspiegeln. Und die Erfahrung im Außen wird wiederum die Überzeugung im Innen verstärken. Wir ziehen immer das in unser Leben, das dem entspricht, was wir erwarten. Elftens. Nichts auf dieser Welt hat eine Bedeutung außer der Bedeutung, die wir der Sache geben. Das Selbstvertrauen. 12. Das Selbstvertrauen, auf das so viele warten, um endlich ihren Träumen folgen zu können, entsteht in Wahrheit erst mit jedem Schritt, den du in die, Richt in die Richtung deiner Träume gehst. 13. Angst entsteht, weil wir einen Schmerz oder einen Verlust in der Zukunft fürchten, ohne überhaupt zu wissen, ob das jemals eintreten wird. Viertens. Es ist oft nur der erste Schritt, der den meisten Mut erfordert. Dahinter ergibt sich die Sicht auf deinen Weg ganz von selbst. Vielleicht konnte ich dir jetzt mit diesen Sätzen hilfreiche Gedanken schenken und eine andere Sicht auf deine aktuelle Situation oder auf deine Ängste und deine Zweifel geben. Ich möchte dir generell mit dieser Folge hier Mut zusprechen und dir nur das Beste wünschen und glaub mir, ich bin gerade in einer richtig schwierigen Phase und es tut richtig weh und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als einen Menschen verletzen zu müssen, beziehungsweise das Herz ihm gebrochen zu haben, weil man sich getrennt hat. Das ist furchtbar und das ist. Ähm, da werde ich noch lange daran zu nagen haben und noch viele, viele Tränen weinen, mir noch viele, viele Gespräche holen. Ich werde viele, viele Spaziergänge machen, weil ich glaube, das hilft mir gerade sehr gut, rauszugehen, unter Menschen zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen, mich in die Arbeit einzustürzen. Aber gleichzeitig weiß ich, dass ich mich selber dabei nicht vergessen darf, weil das ist meine Gesundheit und mein Körper. Und wenn ich der jetzt nicht dem Raum gibt, dann werde ich nie richtig gesund mit meinem HNO-Problem. Und Psyche und Körper häng hängen dann doch irgendwie zusammen. Und auch wenn ich weiß, dass es mehrere Monate oder vielleicht auch Jahre dauern wird, bis ich darüber hinweggekommen bin. Ich weiß, dass es irgendwann leichter wird, beziehungsweise das sagen viele und das sagt man so. Und ich glaube aber schon, dass es so ist, dass Zeit teilweise die Wunden heilt. Und es sagt sich so leicht und es ist gerade wahnsinnig schwer, wirklich zu spüren und zu akzeptieren und zuzulassen und zu glauben. Glaubt mir. Es ist, ähm, wow. Ja. Ähm, ich wollte euch jetzt eigentlich, bevor meine, ähm, mein Buch voll getropft wird mit Tränen, noch acht Ideen zur Selbstfürsorge und acht hilfreiche Gedankenimpulse für schwierige Tage mit auf den Weg geben. Die habe ich heute früh, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, für euch zusammengeschrieben. Acht Ideen zur Selbstfürsorge. Gerade in schwierigen Zeiten achten wir oft besonders wenig oder absichtlich schlecht mit uns. Deshalb diese kurzen Ideen als Input. Versuche dir eine Tagesstruktur zu schaffen oder deine alte beizubehalten. Dass du jeden Tag so ein gewisses Geländer hast, gewisse Termine hast, gewissen Ablauf hast, das kann sehr sehr helfen, gerade bei stressigen oder bei schweren Phasen, bei Phasen, wo es dir nicht gut geht oder wo alles so auseinanderfallen zu so droht. Lass deine Gefühle raus, auch wenn sie super schmerzhaft sind. Du darfst traurig sein. Es ist wichtig, die rauszulassen. Sie haben Platz und sie sind, sie haben ein Bedürfnis und sie sind, sie dürfen da sein. Du darfst auch Hilfe anfragen und auch annehmen. Regelmäßig essen, nicht, nicht unwichtig. Das merke ich jetzt, es ist Wahnsinn. Also klar, meine Erstörung noch anders, aber Appetit habe ich deshalb nicht mehr, sage ich mal so. Das tun, was in ähnlichen Situationen bereits geholfen hat. Das heißt, du hast dich bestimmt schon mal in irgendeiner ähnlichen Situation wie jetzt gerade ähm, befunden. Was hast du damals gemacht? Was hat dir da geholfen? Erinnere dich dran zurück, mach dir einen Notizplan, mach dir einen Zeit Zeitplan und versuch das ja, zu kultivieren und reinzubringen. Und versuche Ordnung im Außen zu schaffen. Was ist jetzt wirklich wichtig und was ist nicht mehr so wichtig? Das Wichtigste im Innen und das im Außen so, dass es für dich eine Ordnung ist. Aber es muss auch nicht mehr sein. Jetzt kommen noch acht hilfreiche Gedankenimpulse für schwierige Tage. Du genügst immer. Es ist voll okay, in Ordnung. Es ist voll okay und voll in Ordnung zu weinen. Es wird vorbeigehen. Du darfst dich ausruhen. Frag dich, was du dir Gutes tun kannst. Du darfst traurig sein. Versuche es in dem Wissen und der Hoffnung, dass es dir danach besser gehen wird. Und wie so schön der Podcast auch heißt. Es ist okay, dass es gerade so ist und du wirst es schaffen, wir beide gemeinsam, du und ich. Denn ich glaube, nach jedem Tief gibt es auch wieder ein Hoch und auch wenn man das noch nicht sehen kann und auch wenn es gerade beschissen ist, dann darf es auch mal beschissen sein und dann will ich das auch nicht mehr beschönigen, aber dann ist es so. Trotzdem wünsche ich euch viel, viel Mut, genügend Zeit für euch, Kraft für euch und ich wünsche euch nur das Beste und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Pass auf dich auf, alles Liebe, eure Eli.